0: Agora eu quero ir para o texto, eu leio hoje no livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, capítulo 32, do versículo 48 ao versículo 52, esse é o nosso texto, Deuteronômio 32, 48 a 52, o texto diz assim, Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés, suba as montanhas de Abarim até o Monte Nebo, em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou os israelitas como propriedade. Ali, na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no Monte Or e foi reunido aos seus antepassados. Assim será porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá em Cádiz, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Palavra do Senhor, palavra para mim e para você nessa manhã. Esse texto é um texto que traz, pelo menos para o meu coração, uma das perguntas que por mais tempo eu carreguei ao aprender essas antigas histórias da Bíblia Sagrada. Que é... Por que, que o senhor fez isso com Moisés? Não? Vai, você que conhece a história. O camarada liderou o povo no deserto, se dedicou, se empenhou, serviu a Deus... E foi impedido depois de uma longa jornada de adentrar a terra prometida por causa de um vacilo. Bem, quem sou eu aqui para dizer o que Deus vai fazer ou deixar de fazer, certo? Não me atrevo. Mas eu fico me perguntando, Senhor, precisava tanto rigor, não é? Tanta dedicação, tanto empenho, tanta luta, tanta dificuldade para chegar ali na hora avistar a promessa mas ser incapaz de pisá-la com a planta dos seus pés bem, essa é uma discussão que nem me cabe tanto e o meu propósito aqui nessa manhã nem é o de olhar para o texto para refletir sobre o porquê de Moisés não entrou na terra prometida essa é até uma discussão que cabe, na verdade eu penso é muito mais uma discussão num nível de especulação já que há coisas que nos são incompreensíveis do que uma discussão prática, sabe? Que traz sentido para a nossa história. Eu escolhi esse texto para hoje de manhã porque eu acho que esse texto aponta para a gente um outro caminho também muito interessante e esse sim muito prático para a gente pensar a nossa vida. A última música que a gente cantou, dos meus amigos Gerson Borges e Paulo Nazaré, se chama Hoje hoje porque eu só tenho hoje, hoje, aqui, agora, já, hoje eu vou cuidar do meu hoje, porque do amanhã eu sei que Deus cuidará, a música é lindíssima, pelo menos eu penso, e é muito interessante, porque de uma forma ela faz para a gente essa convocação, para que a gente viva a realidade presente, mas ela é também muito angustiante porque ela é capaz de expressar um dos maiores desafios que, penso eu, pelo menos, quase todos nós enfrentamos, que é o de vivermos conscientemente o presente, que é o único tempo que a gente tem. Verdade ou não? A gente pode, de forma muito simples, descrever a nossa vida como essa dinâmica que cabe em três caixas, passado, presente e futuro. E a gente está sempre oscilando entre essas três caixas, saindo de uma indo para outra. Existencialmente falando, emocionalmente falando, às vezes nós nos vemos presos ao passado, às coisas que aconteceram, coisas boas, coisas ruins. Nos fazemos perguntas do tipo: por que, que eu tomei aquela decisão? Ou então, graças a Deus que a decisão foi aquela. Ou outras perguntas do tipo: se eu tivesse tomado outro caminho, como seria hoje? Se naquele momento, ao invés de ter me dirigido para aquele lado, eu tivesse me dirigido para o outro, como estaria sendo a minha jornada nesse exato instante? Perguntas que nos fazem olhar para trás e que às vezes nos aprisionam no passado. Às vezes a gente está na outra caixa, da outra ponta, do futuro. E como vai ser o amanhã? E será que vai dar certo? E será que não vai dar certo? E se eu fizer essa escolha hoje, será que eu consigo garantir que amanhã vai ser exatamente assim? E como vai ser? E será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou ter saúde? E será que os meus filhos vão fazer as escolhas certas? E amanhã, e amanhã, e amanhã, a gente fica lá, preso lá, pensando lá. E tem essa outra caixa, que curiosamente, do ponto de vista da realidade, é a única caixa que a gente tem. Mas se a gente parar para pensar. Do ponto de vista da integralidade da nossa existência É a caixa que a gente menos visita Não do ponto de vista da realidade do fato Que é, eu estou aqui hoje Eu não consigo estar no ontem nem no amanhã De corpo presente Mas integralmente presente Essa caixa é a caixa mais difícil de se estar, não? Porque por mais que todos aqui estejamos Nesse exato momento No dia 31 de julho de 2022, quase 11 horas da manhã, aqui, esse é o nosso hoje, literal, a verdade é que a nossa cabeça muito facilmente vagueia por aí, para frente ou para trás. E todos aqui conhecemos, em maior ou em menor grau, o custo de vagar por aí, quando, na verdade, a gente devia estar exatamente aqui e agora. A gente conhece o custo, certo? De ficar preso no passado De ficar preso no futuro De não conseguir estar integralmente Onde a gente de fato está ou deveria estar Esse texto é um texto que fala sobre isso É uma espécie de alerta Quanto ao fato de que nessa vida Tudo o que nós temos é o agora Então deixa eu voltar para a história do Moisés Final de carreira Um profeta já experiente um líder já com estrada, com bagagem, tendo ouvido de Deus esse fato duro que era, Moisés, você não vai entrar na terra, num determinado momento, Moisés passa por uma experiência que, do ponto de vista humano, é uma experiência muito incomum, que é a experiência de ser avisado por Deus da sua morte. Bem, diga-se de passagem, se eu puder não ser avisado senhor, eu agradeço, sou ansioso demais para receber uma notícia dessa e viver naturalmente o camarada é avisado por Deus Moisés, o que vai acontecer agora é o seguinte você vai para aquela cordilheira e você vai especificamente para aquele monte, e ali você vai morrer, eu já morria na hora da notícia pá. Denise sabe, está aqui para não me deixar mentir e Moisés ouve cordilheira de Abarim ou de Avarim, Monte Nebo. Vai para lá, olha, porque ali, naquele instante, eu vou te unir aos teus antepassados. Claro, porque esses nomes nos são nomes estranhos e porque muito mais nós nos atentamos à sua sonoridade do que ao seu significado, a gente perde. Algumas informações muito preciosas que os leitores originais do texto tinham diante de si ao ouvir essa história. Deus leva Moisés para essa cordilheira chamada Avarim. Que literalmente significa os montes do passado. E Deus diz a Moisés o seguinte. Eu quero que você se posicione nesse monte, o monte Nebo que literalmente significa o monte da visão. E Moisés, nesse lugar, você morrerá. Percebe que a discussão de por que Moisés não entrou, ela perde até um pouco a graça em face desse cenário interessante que o texto monta para a gente e mostra para a gente. O profeta está ali no final dos seus dias, com os pés no passado, e os olhos no futuro, aprendendo com Deus uma verdade que todos nós deveríamos aprender para a vida. O único tempo que a gente tem para desfrutar do que quer que seja o agora. Pés no passado, olhos no futuro. Mas ciente de que a única realidade que a gente tem é a realidade presente. É a única realidade que a gente tem. E é interessante isso, porque se eu perguntar a você aqui, você entende isso? Eu tenho a sensação de que de 100 sem, sem responderão, entendo. Entendo, entendo. O único tempo que a gente tem é o aqui e o agora. Todo mundo vai dizer isso em sã consciência. Mas a pergunta que eu me faço, que eu queria partilhar com você nessa manhã é... E por que a gente não consegue viver esse negócio? Por quê? Porque a gente está sempre viajando de um lado para o outro? Por quê? Veja bem, para que fique muito claro aqui para você, para que você não pense que eu sou ingênuo quanto à complexidade da vida, nem que eu domino essa arte de estar no presente, longe de mim, é claro que existem muitas razões que nos levam para o passado e para o futuro. E veja bem, não é um problema a gente ir para o passado nem para o futuro. A nossa relação com a nossa história, ela é fundamental para a gente construir a nossa jornada. A gente precisa olhar para trás, por diversas razões. A gente precisa olhar para os passos que a gente já deu, para o lugar de onde a gente saiu, para a história que a gente viveu. Então, por exemplo, se você cresceu num determinado lugar pode ter sido o bairro que você não mora hoje pode ter sido uma outra cidade um outro país aí você há muito tempo não vai lá e num certo dia você resolve ir ao seu bairro de origem você faz uma viagem no tempo interessantíssima, não é? pro bem ou pro mal você revive coisas você olha para prédios absolutamente normais, como outros quaisquer mas os seus olhos se enchem de lágrima. Porque aquele prédio não é só um prédio, aquele prédio ele é um registro afetivo da sua história. É um prédio que fala, é uma rua que conta histórias. Você vai, assim, com todo respeito a qualquer estabelecimento, a, a padaria assim, mais simples e mais escondida, e você diz assim para quem está com você, o melhor café do mundo do mundo entende a força da memória afetiva? o melhor café do mundo coincidentemente está no bairro que você nasceu, naquela rua esquecida que ninguém conhece porque não tem a ver com o café tem a ver com o que ele fala sobre a sua história, com o sabor da sua vida que está ali a gente olha para trás também para gente, a pra gente se lembrar dos erros que a gente cometeu e não cometer mais por exemplo, na Bíblia, há uma descrição de um comportamento continuado, inclusive recomendado por Deus ao povo, que era de se lembrarem dos dias da escravidão do Egito. É muito interessante isso. O tempo todo, os líderes do povo de Israel estão convocando a comunidade a se lembrar dos dias da escravidão. O que parece muito estranho, né? Porque, por exemplo, quando a gente passa por uma experiência ruim... O nosso desejo é apagar da memória aquela experiência ruim. Mas existe uma certa pedagogia em nós nos lembrarmos, inclusive, dos dias difíceis e dos erros que nós cometemos, que é evitarmos que eles sejam cometidos novamente. Ou evitar que nós os cometamos contra terceiros. Então, por exemplo, há no registro das Escrituras Sagradas algumas falas interessantes de Deus dizendo assim para o povo vocês já foram escravos, por que vocês que estão escravizando agora? Olha só que coisa bacana. É uma forma de dizer, vocês se lembram do que vocês sofreram? Vocês estão fazendo os outros sofrerem a mesma coisa? Interrompam esse ciclo. Percebe como olhar para trás é importante? Não tem nenhum problema a gente visitar o passado. Ir lá na memória, redimensionar as coisas. Como também não tem nenhum problema, a gente ir ao futuro, olhar para frente, fazer plano, sonhar. Na verdade, irmãos e irmãs, se o passado como lugar de visitação emocional, existencial, simbólica, é importante porque ele dá sabedoria para a gente. Se é importante eu olhar para trás para que eu ganhe sabedoria, evite erros, replique acertos... O futuro, olhar para ele é fundamental porque só em olhando para o futuro nós encontramos motivação e força para caminharmos. Então, olhar para o futuro, desejar no futuro, ambicionar no futuro, tudo isso é fundamental para que a gente se movimente. Se não há futuro, não há movimento. É por isso que é tão importante, por exemplo, que nós sonhemos, desejemos. É por isso também que é tão preocupante quando você faz para uma pessoa uma pergunta e ela responde sempre da mesma forma, que é, ah, tanto faz. Angustia, não angustia? Às vezes o tanto faz cabe. Mas tem gente que tanto faz para tudo. E dá vontade de você sacudir e dizer, deseja alguma coisa, cara, escolhe. Banca esse negócio, diz o que você quer. Você quer ir para cá? Você quer ir para lá? O que você quer fazer? Tanto faz. Tanto faz é é sinônimo, se prolongado, de uma espécie de inapetência pela vida, sabe? A vida precisa colocar na gente apetite, a gente precisa querer coisas, desejar coisas, sonhar com coisas, ainda que elas não se realizem, olhar para frente é uma forma de eu construir, simbolicamente, de eu me comprometer, então eu olho para a minha vida com a Denise e eu digo assim, eu quero chegar lá, é uma forma de eu me comprometer, dela se comprometer eu olho para os meus filhos e eu falo assim eu quero que eles cheguem lá, é uma forma de eu me comprometer eu olho para a igreja e eu sonho porque é uma forma de eu me comprometer Então, o futuro é fundamental na vida eu sempre que falo dessa dinâmica do passado, do futuro eu me lembro da música I Dream the Dream dos miseráveis a personagem Fantine canta essa música no filme Pelo menos no último que foi gravado Quem fez, eu acho que foi a Anne Hathaway A música, ela vai falando sobre O sonho que essa personagem tinha, sabe? De uma vida Como todo mundo tem De que a vida seria gentil A gente sonha que a vida seja gentil com a gente, certo? Certo? de que as coisas aconteceriam, seriam mais fáceis. E aí, depois você pode olhar lá a música, que eu imagino que você conheça, a história vai mostrando para ela que o sonho que ela tinha fica cada vez mais distante. Às vezes acontece isso com a gente, né? O sonho está longe. O final da música é muito angustiante, muito sofrido, é um choque de realidade. Ela termina a música numa espécie de desabafo angustiante, dizendo assim, agora a vida matou o sonho que eu tinha, e talvez seja aqui o meu olhar assim, de psicólogo, sabe, ouvindo uma música como essa, pensando, como assim? Como a vida pode matar os nossos sonhos, então a gente precisa de outros, porque sem sonhar a gente não pode ficar, entende? A gente precisa do futuro, do sonho, da ambição, do desejo. A gente precisa desse negócio, por mais irreal que ele seja, por mais que a gente não conheça o dia de amanhã, a gente não conhece o dia de amanhã, certo? A gente não sabe como vai ser o amanhã. A gente precisa do futuro. Na ideação, na projeção. O passado é necessário. O futuro é fundamental. Mas que outra coisa a gente tem, se não o presente? Esse tempo na história que os nossos pés pisam. Por que é isso? Pode parecer estranha a arrumação dessa frase. Mas a verdade é essa. Os nossos pés pisam num tempo na história. E o único tempo que os nossos pés pisam na história é o agora. E Deus leva um profeta velho, experiente, para o alto de um monte, para, mesmo estando na cordilheira dos antepassados e olhando para o monte do futuro, Deus ensina aquele homem que tudo que a gente tem para tocar é o agora. E é naquele lugar existencial chamado agora, que o profeta tangencia a eternidade. Tem, inclusive, uma frase linda de um padre dominicano chamado Padre Perrin, que ele diz assim, nada do que conhecemos é mais parecido com a eternidade do que o agora. É engraçado, porque a eternidade da nossa cabeça ela é a representação daquilo que está lá na frente, né? a eternidade. Mas não tem nada que se pareça mais com a eternidade do que o agora, o instante que a gente está. E talvez porque a vida é feita de momentos ordinários e de momentos extraordinários, nem sempre a gente consegue perceber isso. Mas você já deve ter vivido experiências suficientes na sua vida para olhar para algumas delas e dizer assim, meu Deus, se isso aqui não é o céu, eu não sei o que o céu será. E olha só, não tem a ver apenas com o céu, porque há coisas incríveis a conquistas grandes não não tem a ver com o céu porque ainda que nas coisas mais triviais e simples há uma presença tão plena ali naquele momento e você conseguiu estar ali de forma tão intensa que aquele momento se transformou para você um retrato da eternidade então há conversas por exemplo que a gente não gostaria que acabassem certo Há mesas que a gente não gostaria que fossem desfeitas. Há encontros que a gente não gostaria de desfazer. Tem a perda de mão que a gente não quer soltar. Tem frases que a gente não quer parar de ouvir. Por quê? Porque parece que às vezes Deus nos dá na vida a graça de percebermos como a eternidade está muito mais perto da gente do que a gente imagina. A gente está olhando para trás, dizendo assim, que tempo bom foi aquele... E a gente está olhando para frente, dizendo assim, que tempo maravilhoso será aquele outro. E Deus está fincando o nosso pé no agora, dizendo, mas e agora? Agora é o que para você? E como é que a gente pode fazer para transformar esse agora no tempo precioso que a gente tem, para viver a nossa vida com Deus, para viver a nossa vida com as pessoas, para desfrutar dessa graça e dessa dádiva que é a jornada que a gente chama de existência. É uma coisa muito louca esse negócio. Porque, por um lado, a gente organiza a nossa vida em rotinas porque a gente precisa delas, certo? Então a gente vai e faz as mesmas coisas, vai para os mesmos lugares, encontra as mesmas pessoas. As rotinas, elas, elas moldam a nossa existência. Mas, por outro lado, as nossas rotinas, elas têm um efeito colateral tão negativo, tão negativo. Elas desensibilizam a nossa mente e o nosso coração. Porque a gente vive em rotina, a gente vive os nossos dias como se os nossos dias fossem mais do mesmo, mas nenhum dia precisa ser mais do mesmo. Tem um salmo que diz assim, cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Aí tem gente que acha que a convocação é para que todo dia a gente compõe uma canção nova, sabe? Deixa eu cantar uma outra música aqui. não. O convite que o salmista faz com toda a sua força poética é, mesmo em fazendo as mesmas coisas, tente descobrir de maneiras distintas um novo de Deus para a sua vida. Porque não há momento que se repita, não há experiência que seja igual a outra, não há. Nós somos pessoas diferentes todos os dias, as nossas experiências nos modificam. As pessoas com as quais a gente vive, elas são diferentes todos os dias de modo que mesmo que a gente consiga de alguma forma prever o que vai acontecer, ah, fulano eu já sei como se comporta, aqui eu já sei o que vai acontecer, a gente devia viver cada momento com essa intensidade de que alguma coisa diferente pode acontecer. Quando a gente começa a viver assim, quando a gente se dá conta de que o passado a gente não tem mais, e o futuro é uma ilusão, aí a gente vive assim quando a gente olha para frente e diz assim isso aqui é uma ilusão ilusão, humanamente falando o futuro é uma ilusão certo? porque onde você vai passar o natal? já sabe, não sabe? alguns de vocês sabem suas férias, onde você vai? já sabe, não sabe? eu sei, alguns de vocês já sabem quem é que vai garantir que vai passar? gente, não estou fazendo aqui profeta de morte não pelo amor de Deus Nome de Jesus. Mas olha só, é, é angustiante pensar nisso, né? Quem aqui, quem aqui consegue garantir que o amanhã vai ser do jeito que a gente quer? E não só porque uma coisa assustadora vai acontecer, não, não. Fica tranquilo. É, mas é porque os nossos dias eles são formados por mais variáveis do que a gente consegue controlar. Então tem dia que você sai da sua casa de manhã dizendo assim, oh, hoje vai ser assim. Aí você volta de noite, e você diz o quê? Cara, completamente diferente de tudo que eu imaginei. Fiz nada do que eu planejei. E às vezes foi até melhor, beleza. Não é que é sempre pior, não. Quando muda é pior. Não, às vezes muda para melhor. Você olha e diz assim, pô, foi muito melhor do que eu planejei. Foi diferente e foi muito melhor. Mas percebe que às vezes é diferente, às vezes é do jeito que a gente desenhou. Mas outras tantas, Não. Então, quando a gente olha para o futuro e a gente diz assim, esse negócio é uma ilusão, ilusão, do ponto de vista da realidade, a gente vive com mais desejo de fazer com que o presente seja uma porção da eternidade. Essa semana, eu estava lendo uma entrevista da Glória Pérez, por causa da... do documentário, né? sobre o assassinato da filha dela na década de 90, Daniela Pérez. E aí uma frase assim, me atravessou muito, talvez porque eu já estivesse me preparando para falar sobre esse tema. Ela disse assim, os dias que mudam a nossa vida para sempre, e obviamente ela está falando do dia da tragédia, do assassinato da sua filha, eles não nos dão um recado de manhã. Eles não dão um recado. Os dias que mudam a nossa vida para sempre eles não dizem para a gente assim, ó, vai ser hoje. Não. Eles simplesmente chegam. E eu acho que quando a gente realiza isso na vida, não é para a gente viver uma angústia, sabe, de será que vai ser hoje que vai acontecer alguma coisa. Não é isso, não. Quando a gente realiza isso na nossa vida, eu acho que a gente consegue, pelo menos assim, um pouco mais habitar essa caixa e não ficar tão preso nessa e naquela hoje, porque eu só tenho hoje, hoje aqui, agora, o já hoje eu vou cuidar do meu hoje, porque do amanhã eu sei que Deus cuidará então o que eu queria dizer para você nessa manhã você que está aqui, você que está aí eu queria lembrar a você que assim como Deus fez com o profeta Moisés, Deus faz com a gente. Coloca a gente na cordilheira de Avarim, no Monte Nebo, preso entre o passado e o futuro. E diz para a gente assim, o agora é tudo que você tem. O agora. Lembra do apóstolo Paulo dizendo, não se ponha o sol sobre a vossa ira, eu acho esse conselho tão lindo. Paulo está dizendo assim, não deixa para amanhã não. Não deixa para amanhã não. Faz hoje, resolve hoje, conversa hoje, abraça hoje, diz que ama hoje, agradece hoje, perdoa hoje, acolhe hoje, se empenha hoje, começa hoje. Hoje, hoje, esse é o tempo que a gente tem. Cada hoje de Deus, para nossa vida, é uma dádiva. E claro, porque nós somos filhos da ressurreição, seguidores de Jesus de Nazaré, assim, há uma outra luz que irradia sobre esse cenário das caixas, que aí ela é maravilhosa, porque ela deixa tudo muito mais interessante. Porque mesmo que o hoje representar em qualquer instância o fim, o fim por causa de Jesus nunca mais é o fim. Porque se o agora é o que de mais parecido a gente tem com a eternidade. Vai chegar um momento, e eu não sei explicar isso, em que todo o tempo mesmo será um eterno agora. E aí vai ser uma coisa muito linda, porque os agoras que foram interrompidos serão continuados, e as conversas que foram acabadas serão retomadas e os abraços que foram distanciados serão reencontrados, e Deus será tudo em todos, e não haverá mais dor, sofrimento, tristeza, lágrima, angústia, todo o mal será extirpado da história, porque tudo o que haverá será a forte, intensa, gloriosa e doce luz que dos céus brilha sobre todos, mais forte do que o céu transformando o nosso agora numa experiência pacífica, infindável e gloriosa, Jesus possibilita que o nosso hoje seja um hoje eterno, mas enquanto esse tempo não chegar, viva o seu hoje, que Deus nos dê a nós todos a graça de olhando para trás, sonhando na frente, pisarmos o lugar que nesse momento nós estamos, e vivermos com intensidade tudo que nós pudermos viver, porque isso aqui é o que de mais perto a gente tem da eternidade. Queria que você fizesse uma oração aí no seu lugar, queria que você agradecesse a Deus pelo que você tiver de agradecer, por esse hoje, eu queria que você suplicasse pelo que você tivesse que suplicar, queria que você tivesse esse tempo agora, agora esse tempo é seu e do Senhor então esteja agora aí nesse lugar chamado oração a oração é um lugar onde a gente se encontra então esteja nesse lugar agora seu e do seu pai e faça a oração que você tiver que fazer seja ela uma gratidão seja ela uma intercessão, um pedido de socorro Corro, faça a oração que você tiver que fazer aqui agora e quando esse tempo acabar e um o novo tempo chegar que você viva a sua vida da forma mais intensa e mais bonita que você puder Jesus amado nosso salvador nosso senhor a luz que brilha mais forte do que o sol a estrela da manhã o anúncio de um novo tempo, Senhor, é isso tudo na nossa vida. Obrigado pelo tempo de hoje, obrigado por esse domingo, dia do Senhor, obrigado pela família, pelos amigos, obrigado pelos sonhos, obrigado pela memória, obrigado pela história, obrigado pelo que nos espera, Obrigado, porque hoje a gente pode viver com a consciência de que o Senhor está aqui com a gente e de que seja o nosso dia um dia fácil, um dia difícil, o Senhor está aqui com a gente. Nos ajude a vivermos o presente de forma responsável, santa, bonita e de forma também que a nossa vida seja um contínuo desfrute dessa dádiva que é Podermos viver com consciência De que o Senhor está com a gente Quero colocar o coração De todo mundo diante de Ti E pedir que Nessa manhã O Teu Espírito doce e bendito Inunde o nosso ser Trazendo paz, trazendo alegria E nos devolvendo Para o tempo presente Se em algum outro espaço existencial Nós estivermos com a mente capturada Nos devolva para o agora E que a gente desfrute Desse momento é a oração que eu faço por mim, por cada irmão e por cada irmã, em nome de Jesus. Amém.